0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen von Reha-Management Oldenburg. Heute geht es im Reha-Podcast um ein trauriges Thema. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Neben mir sitzt...
1: Anja Thorns. Frau
0: Thorns, wie haben wir beiden uns kennengelernt?
1: Durch meinen Unfall. Sie sind mein Reha-Manager nach meinem Fahrradunfall und ähm, ja, eine Verletzung des Oberarms.
0: Mhm. Ja, wenn ihr uns zuguckt, wir wippen so ein bisschen hin und her. Ich bin gerade bei Frau Thorns und es ist total super hier. Und ähm, auf einer längeren Fahrt, ähm, nach einem Gespräch mit einem Arzt, wir müssen beide ein bisschen darüber grinsen, ähm, war es so gewesen, dass ähm, Frau Thorns mir erzählt hat, dass sie sich mit einem sehr interessanten und spannenden Thema auseinandersetzt und beschäftigt und professionelle Begleiterin ist. Und ich möchte so einführend mal kurz darauf eingehen, wer die Sendung 217, nicht 2017, sondern 217 mit Eduard Hervatz von der Deutschen Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer gesehen oder gehört hat, weiß, dass letztendlich Hinterbliebene von Unfallopfern auch Leistungen bekommen können, das sogenannte Hinterbliebenengeld. Also es lohnt sich, da noch mal in die Sendung 217 reinzuhorchen. Und sie sind... Spezialisten für Menschen, die hinterblieben sind?
1: Für Trauernde, für die Hinterbliebenen von ähm, Todesfällen, Todesopfern in ähm, unterschiedlicher Art und Weise zu Tode gekommen. Aber es geht eben um die Trauer allgemein.
0: Genau. Ähm, Sie haben ja berichtet von einem, ja, eigentlich von zwei schweren, ja. unverschuldeten Unfällen. Der eine Unfall war, dass Jugendliche mit einem Auto losgefahren ja. sind, nur der Fahrer hat überlebt ja. und die anderen Insassen sind verstorben. Und der andere Fall war, da hat sich ein junger Mann ähm, das, den Sportwagen von der Mutter ausgeliehen und ist dann nicht mehr zurückgekommen, weil er auch unverschuldet ja. in diesen Unfall reingefahren ist. Und ähm, was machen Sie da? Also erstmal, wie kommt man äh, zu ihnen? Und ähm, ja, was sind so die ersten Fragen und ähm, ja, was ist eigentlich Ihre Aufgabe?
1: Naja, man kommt zu mir oft durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Es ist halt einfach wenig Raum für Trauer. Es gibt viel Trauer in unserem Land überhaupt auf der Welt. Aber wo bleibe ich denn? Wem stelle ich Fragen? Wo darf ich mit meinen ganz eigenen Gedanken bleiben? Innerhalb einer Familie ist das oft schwer, weil wir trauern oft ja um ein und dieselbe Person in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und ähm, da dem anderen zu sagen mir geht's es gerade schlecht, wenn er doch gerade wieder einen guten Tag hat, ist dann oft ein Hindernis. Und da sind die Menschen oft auf der Suche, ähm, wo ist mir ein Gegenüber, der mir zuhört, der ohne viel Erklärung versteht, was ich gerade durchmache. Und ähm, das ist eigentlich mein Angebot. Ich bin selber durch eigene Trauererfahrung dazu gekommen, habe eine weitere Ausbildung gemacht zur systemischen Familienberaterin, um zu schauen, was passiert im System Familie, ähm, wenn ein Mensch verstirbt, wenn ein Mensch fehlt innerhalb dieses Gefüges. Und in erster Linie geht es bei mir darum, auf denjenigen selbst zu schauen. Was ist für denjenigen selbst in dieser Trauer dran? Was darf sein, was muss sein und was braucht nicht
0: mehr? Ich fand das ganz spannend, als wir uns, ähm, ja, vorbereitet haben auf dieses Gespräch, berichteten sie mir, ja, dass es dann halt immer, ich sag mal, so schöne Schlauschnacker gibt, die sagen, das darfst du nicht, das musst du machen und so weiter. Können Sie da mal Beispiele zu nennen?
1: Naja, ein gutes Beispiel ist der Gang zum Friedhof. Wie, da, wie oft darf ich zum Friedhof gehen? Also es gibt viele, die gehen jeden Tag, gerade in der ersten Zeit, um es auch begreifen zu können, um ähm, ja irgendwie das Verständnis dafür zu haben. Und dann heißt es oft, das ist zu viel, das, das musst du nicht machen. Nein, das muss man nicht machen, aber wenn es gut tut, kann man es machen. Es kommt darauf an, aus welchem Grund gehe ich hin, aus Pflichtgefühl, aus ähm, ich weiß sonst nicht wohin mhm. oder eben, weil es mir gerade gut tut, weil ich da viele Gedanken, viele Fragen, viele innere Zwiesprache mit dem Verstorbenen halten kann. Mhm. Ähm, es kommt immer darauf an, wie lange geht es, ähm, wie ist es oder ähm, ja, ich habe wieder gelacht. Ich hatte das Gefühl, sofort diese Blicke zu haben, darf ich das? Wann darf ich wieder lachen? Ähm, der eine sagt, du musst ja wieder lachen, das muss ja wieder dran sein, du musst wieder Spaß haben. Wenn ich das noch nicht kann, ist das dann auch in Ordnung. So, es gibt viele alltägliche Fragen okay. und da gibt es vieles, du darfst oder du musst oder du solltest oder ja und es geht um den eigenen Weg.
0: Ganz konkret, wenn dieses Du darfst, Du musst und so weiter kommt, was sind so Ihre, ich will mal sagen, Ratschläge oder Tipps, die Sie den Betroffenen geben? Oder gibt es das eigentlich grundsätzlich nicht?
1: Natürlich gibt es immer diese Tipps. Also für mich gilt in erster Linie, wie fühlt sich der Betroffene dabei? Fühlt es sich gut oder schlecht an? Und alles, was sich gut anfühlt, darf in Trauer sein. Ich darf lachen, ich darf mich schwer fühlen, ich darf mich... Ich darf wütend sein auf die Situation. Ich darf auch wütend sein auf den Verstorbenen. Mhm. Ähm, auch das braucht seinen Raum mhm. in dieser Zeit.
0: Mhm. Ähm, ich erlebe immer wieder, dass ähm, Rechtsanwälte, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Versicherungen ähm, so ein bisschen Probleme haben, mit Trauernden umzugehen, mit den Hinterbliebenen, also denen auch sage ich mal, Leistungen zu erklären, die man beanspruchen könnte und so weiter. Und ähm, was erleben Sie da und was können Sie jetzt mal zum Beispiel Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen von Versicherungen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwältinnen mitgeben? Wie können Sie mit so Trauernden gut umgehen? Was wäre zu beachten?
1: Also in erster Linie glaube ich einfach, ähm, dass Trauernde schnell viel Raum brauchen. Es ist großes Gesprächsbedarf da über Unfallhergang, Unfallursache, über Schuldfragen, über viel, was am Rande stattfindet. Und das erschreckt manchmal, wie viel Zeit man da einfach auch mal ansetzen muss. Und dann ist es eben, dass wir allgemein Angst vor Trauer haben. Trauer erscheint uns großes, schwarzes Loch und da kommen wir nie wieder raus. Mhm. Ist nicht so, ich kann sagen, jeder, der bei mir angefangen hat zu weinen, hat auch irgendwann wieder aufgehört. Ähm, das ist eine falsche Vorstellung. Trauer hat viele Gesichter, viele Arten. Und ich kann eigentlich immer nur einladen, zu sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß, finde die richtigen Worte nicht. Oder oder es beim Namen zu nennen, dass man einfach unsicher ist. Mhm. Ähm, wissen Sie, in meiner eigenen Trauer sind mir viele aus dem Weg gegangen. Ich habe wirklich die Frau gehabt, die die Straßenseite gewechselt hat, als ich mich gesehen habe. Ja. Ich lobe mir die, die vor der Tür stand und gesagt hat, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich wollte einfach sagen, ich bin für dich da. Okay. Und das ist das Signal. Einfach einen Moment mal da sein und Trauer aushalten. Nicht davor weglaufen. Mhm. Also es ansprechen zu sagen, ich bin gerade total unsicher, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen gegenüberstehen soll, ist ehrlicher, als so zu tun, als sei nichts.
0: Okay, super. Also dadurch wird wahrscheinlich dann auch die Beratung von dem genannten Personenkreis auch ein bisschen leichter halt auch noch. Ne? Okay. Ähm, was ich spannend fand, dass es auch darauf ankommt, das hört sich jetzt ein bisschen. Blöde an, ich gebe es zu, auch darauf ankommt, wie viel Erfahrung jemand mit Trauer hat. Das fand ich mhm. sehr spannend. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Natürlich ist es anders, wenn jemand mit 20 seine Großeltern verloren hat, hat festgestellt, die Eltern trauern so, Vater, Mutter ein bisschen anders, meine Schwester anders als ich. Wer dann mit 30 nochmal einen Trauerfall hat, ähm, hat schon erlebt, ich komme aus der Trauer wieder raus. Das war eine begrenzte Zeit, es geht weiter. Alle haben es ähm, unterschiedlicher Art und Weise erlebt. Ähm, wer mit 50 mit einem Mal vor dem Verlust seines Kindes steht, die Eltern leben noch. Er hat keine Trauererfahrung, der fällt ins Bodenlose, weil er weiß nicht, wie komme ich da durch? Hm. Und das wissen wir alle, je älter wir sind, je lebenserfahrener fühlen wir uns. Wenn wir dann aber so das erste Mal solch ein Erlebnis haben, sind wir doch sehr verunsichert und ja. schwerfälliger im Umdenken, im Neufinden, ja. im Wegefinden, ja. im Ganzen. Und dann sind wir manchmal dann auch noch Eltern verantwortlich für jemanden. Mit 30 stirbt der Partner. Ich habe zwei Kinder. Wie gehe ich mit denen ins Gespräch? Wie gehe ich damit um? habe ich schon Erfahrungen, weiß ich, wie meine Eltern das angegangen haben, habe ich Vorbilder, an die ich mich halten kann, ist das was anderes, als wenn ich so blanko das erste Mal vor allem stehe. Okay. Ganz verständlich.
0: Okay, ich glaube aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer wird jetzt ein bisschen klar, was ihre Arbeit ist, das aufzulösen und praktisch zu begleiten, dass der Weg einfacher wird was muss man rechnen? Wie oft müssen Sie solche Gespräche führen? Also wird wahrscheinlich bei einem Gespräch immer anfangen. Genau. Und was ist so die maximale ähm, ja, Größe oder Einheitsgröße praktisch? Die also Sie haben?
1: es ist oft so, dass vier, fünf Gespräche reichen, um hm. erstmal Fuß zu fassen. Es kommt immer darauf an, gibt es im Umfeld noch irgendwie Fragen, die dann auftauchen? Gibt es zufälligerweise einen nächsten Todesfall in Nähe, der nochmal viel aufwühlt? Ähm, es kommt darauf an, in welcher Familienkonstellation bin ich, habe ich noch Fragen zu meinen Kindern oder ne, mein Partner, kann ich damit umgehen, dass unser Kind verstorben ist, also es kommt auf die Konstellation an, es kommt darauf an, wie getragen ist man im Umfeld, fühlt man sich da gut aufgehoben oder eher missverstanden, gibt es viele Irritationen, weil ich eben so umgehe mit der Trauer und ja. nicht anders, mhm. aber in der Regel, ähm, ich sage mal so fünf, sechs Gespräche sind sind oft ausreichend.
0: Wenn Sie das Gefühl haben, okay, ich komme nicht weiter, vermitteln oder geben ja. Sie auch Tipps dann zu Therapeuten ja. oder so sagen, okay, Natürlich. du musst dich da und da jetzt mal vorstellen, weil da komm, kommst du sonst nicht mehr ja. raus aus dieser... Es kommen Geschichte. manchmal
1: Familiengeschichten zutage wo man selber schon gar nicht mehr drüber nachgedacht hat mhm. ähm, und ähm, da sind meine äh, Sachen dann zu Ende. Ähm, es geht um, um Trauer, Begleitung und wenn psychologische Hilfe gebraucht wird, dann wird weiter... Vermittelt.
0: Super, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen von der Arbeit von Anja Thorns. Wir werden in den Show Notes und auf der Internetseite ähm, die Internetseite von Anja Thorns verlinken. Vielen Dank, dass ich hier in diesem schönen Garten heute mit <lacht> Ihnen das Gespräch führen durfte. Ich es war danke. ein tolles Vorgespräch und ähm, ja, ich hoffe, dass ähm, wir weiterhin so toll zusammenarbeiten können in Ihrer eigenen Sache. Sie ja. haben ja viele Erfolge auch das darf man an dieser Stelle mal sagen, <lacht> viele Erfolge feiern dürfen und so, die sie sich manchmal vielleicht auch gar nicht mal so vorgestellt ja. haben und ähm, klasse. Also vielen Dank erstmal und ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt uns einfach eine Mail oder eine Nachricht über die sozialen Medien. Das war's es erstmal von hier aus aus dem Auf geht's, der Reha-Podcast bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.